0: Ei, <risos> tava com saudade do Baseado em Fatos Reais? Pois é, semana passada não teve episódio no Radinho, porque teve episódio todo dia ao vivo no Instagram. O quê? Você não viu? Perdeu? Nem sabia? <risos> pois é, tem que seguir o Baseado em Fatos Reais lá no Instagram. A gente fez live todos os dias, de segunda a sexta, cada dia com uma participante mais incrível ainda. E as histórias que foram contadas ali estão gravadas e já estão disponíveis no radinho dos apoiadores porque essa é uma novidade para os apoiadores. Agora nós temos casos exclusivos, não só esses que a gente conta em live, mas outros que são contados nos encontros, que acontecem uma vez por mês, e outros que vão começar a entrar agora para quem apoia o Baseado em Fatos Reais. Então você quer fazer parte desse grupo que tem acesso a conteúdos exclusivos e ainda troca as melhores mensagens de WhatsApp? bfsurreais.com.br contribua. Se você caiu de paraquedas agora não tem a menor ideia do que está acontecendo, esse aqui é um podcast que conta histórias reais de mulheres. Essas histórias chegam por e-mail, a gente recebe essas histórias escritas ou contadas em áudio, eu adoro o áudio, e aí a gente reconta essas histórias em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente e de maneira anônima. Às vezes eu tenho uma convidada, às vezes sou eu mesma contando essa história, como vai acontecer neste momento. Então, vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade cuidado. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. Surreal. <risos> Hoje, quando a minha intuição diz, não vai, eu não vou. Se eu ouço uma voz, assim, que me fala, muda de caminho, talvez não seja uma boa ideia, eu escuto, sabe? Eu escuto. Mas quando essa história aconteceu, não era o caso. Porque a gente tem essa coisa, né? De achar que a gente, às vezes, não sabe nada, ou que a gente sabe muito, ou que a gente tem que sempre aprender, ou a gente às vezes sabe, mas não confia, aquela coisa de não ter segurança, enfim. Hoje eu sou muito mais ok e tranquila com isso, mas nessa época, e acho que por conta disso, não foi desse jeito. Antes de contar especificamente do caso, eu preciso contar que eu venho de uma família, meus pais, apesar de não serem hips, eles são bem abertos assim, para experiências energéticas e de conexão com a natureza. E eu comecei a frequentar rituais onde é oferecida a medicina a ayahuasca por conta deles. Né? Eles que me levaram e eu passei a frequentar. Então, nessa época, eu já frequentava alguns rituais, eu já conhecia um pouco como é que funcionava isso. E eu tinha um namorado e a gente estava juntos acho que há uns 5 anos. E ele chegou para mim e falou assim, ah, meu amigo, tá me indicando aqui esse lugar para poder fazer um ritual. Quer ir comigo conhecer? A diferença desse lugar é que lá eles envolvem outros deuses. E junto com a Ayahuasca tem Ganesha também, tem deuses hindus, vai ter uma ferenda, enfim. E eu fiquei um pouco assim, surpresa. Né? porque eu já tinha participado de alguns rituais acho Ayahuasca, eu sei que isso está conectado muito com tradições indígenas, principalmente aqui na América do Sul, América Central, e essa conexão com a Índia ficou um pouco, assim, é, esquisita para mim. Mas eu mesma tinha uma conexão com a Índia desde criança, admiro os deuses hindus, enfim, para mim, eu achei que poderia ser interessante. Né? E também pelo fato de estar tá aberta a conhecer outras coisas, enfim. E aí a gente, eu falei: ah, tudo bem, acho que pode ser uma coisa bem bonita, né? eu gosto bastante de Ganesha, acho que pode ser uma cerimônia bonita. Vamos lá, eu topo e com você. A gente se preparou, né? se organizou para poder participar do ritual, e como de costume, assim, uma semana antes, eu sempre evito, né? comer açúcar, alimentos industrializados, ultraprocessados, sabe? Então, é uma alimentação mais natural, de preferência sem comer carne, sem beber bebida alcoólica... Sem ter relação sexual, tem um, um ritual mesmo que antecede o uso da medicina, que é para a gente preparar o corpo para receber aquela planta, né? Porque a ayahuasca é uma mistura de duas plantas. Então, faz parte do ritual esse preparo que antecede de você cuidar do seu corpo para receber a medicina. E eu fiz o meu ritual, meu namorado também, e a gente foi. E eu lembro que ele falou assim, ah, eles vão fazer o ritual do cambô, que é um ritual indígena que usa o veneno do sapo no braço, assim. E, e normalmente é um pajé que faz esse tipo de ritual, né? E ele falou pra mim que queria fazer. Eu não sei, na hora, assim, eu senti que não ia ser legal, sabe? E eu falei, cara, não faz isso. Eu já fiz, eu fiz com um índio de uma tribo lá no Acre, foi uma coisa, sabe, num ambiente sagrado, numa ritualística apropriada, sei lá. Não, não tô sentindo que vai dar bom esse negócio aí, não. Só que esse meu namorado hoje a gente nem tá junto, né? Mas esse meu namorado na época era muito teimoso e ele se que queria fazer esse ritual, que ia fazer, que ia fazer, que ia fazer. Bem, então chegou o sábado, o dia do ritual. A gente foi até o espaço, né? Com as nossas coisas. Normalmente você vai preparado para passar algumas horas, né? Um ritual que normalmente começa no final da tarde, vai até o outro dia, enfim. E a gente chegou, e logo que eu cheguei no lugar, assim, eu senti um estranhamento. Porque assim que eu dei de cara com a pessoa que ia conduzir o ritual, ele estava, assim, num lugar que até parecia que ele estava quase que num pedestal, assim, como se ele tivesse sido colocado num lugar mais alto que outras pessoas, e... E em volta dele tinham vários dos participantes ali que estariam no ritual. Assim, todos conversando, numa pegada meio adulando o cara, sabe? Assim, endeusando, como se ele fosse uma espécie de guru, místico, pessoa sagrada, qualquer coisa assim. E eu fiquei com um estranhamento com aquilo, sabe? Tipo, não me bateu bem. Achei bem esquisito, né? E, ao mesmo tempo... Meu namorado, como era a primeira vez que ele estava indo, e meu namorado já tinha morado na Índia, ele tinha cinzas de um mestre na Índia, de uma pessoa que tinha sido muito importante lá, e ele tinha cinzas com ele, ele trouxe um pouco para compartilhar né, com esse guia que ia aplicar a medicina com a gente, enfim. E ele foi falar com esse cara... E, ah, tudo bem, eu sou fulano, eu vim aqui porque meu amigo indicou, olha só, eu trouxe isso aqui pra você e tal. E o cara pff, deu a mínima pra ele. Assim, quase nem olhou direito na direção dele, não o recebeu, o que é uma coisa que a gente não espera, né? Quando a gente vai participar de um ritual, quando a gente vai pra um espaço desse, é a primeira vez, né? Normalmente a gente é acolhido, a gente é recebido, a gente é integrado no grupo, né? Então ali eu já achei estranho também. Aí corta. Apesar da gente estar tá num espaço que era no meio, assim, de uma mata, né, tinha mata, tal, tinha uma lanchonete que vendia produtos. Aí eu falei, ah, mas também, né, a gente precisa comer alguma coisa, é bom, né, enfim. Nos outros espaços que eu tinha ido, normalmente era oferecido, assim, sabe, tipo, alimento pra gente depois, e era uma coisa compartilhada, às vezes cada um levava um prato, uma coisa, mas nesse dia tinha uma lanchonete lá nesse lugar. Só que o que me chamou a atenção foi que eu vi esse cara que ia conduzir o ritual comendo o que parecia, eu não lembro direito se era uma coxinha ou se era uma esfirra, mas eu lembro que me impactou porque ele estava comendo alguma coisa que tinha proteína animal e estava tomando uma Coca-Cola, tipo assim, horas antes de tomar a medicina. E aquilo me pareceu um pouco, sei lá, não fazia muito sentido, sabe? Dentro das coisas que eu estava acostumada. Bom, tudo bem. A gente foi lá para o espaço, onde ia rolar a cerimônia. A cerimônia começou, a gente tomou a primeira dose da medicina e tal. E dali a pouco, uma das pessoas que trabalhava com ele, né, com esse guia ali que estava com a gente, chegou em mim e falou assim, Ai, a gente tem uma outra tenda aqui fora, onde a gente faz um trabalho de desobsessão. E na hora eu, eu achei aquele estranho, né, de misturar também junto com o hinduísmo, coisas do espiritismo, enfim. Mas eu fiquei curiosa e ele me convidou, né, vamos lá conhecer e tal. E eu fui, né, eu tava sobre o efeito da medicina e fui visitar essa outra tenda. E quando eu entro na tenda, um outro rapaz que tava lá dentro começa a me falar coisas, assim... Ele começou a falar que ele via que eu não era uma pessoa boa, que eu tava cheia de energia negativa, que ele esperava que eu tivesse uma vida boa, mas que isso ia ser muito difícil. Assim, ele começou com uma enxurrada de coisas. Eu me senti, num certo nível, assim, quase como se ele tivesse falando um monte de coisa pra mim, numa tentativa de apontar tudo aquilo que ele achava que fosse um defeito, ou enxergar defeitos em mim. Eu não sei, eu, eu sei que foi uma situação horrorosa. Eu fiquei super acuada, me senti mal. E eu tava sob o efeito da medicina, né? E aí, no final, ele ainda falou assim, eu espero que a sua vida não seja tão ruim. Aí eu olhei... Eu acho que eu fui tomada, assim, por muita paz, pela medicina agindo de um jeito, não sei explicar. Eu só sei que eu falei, obrigada, né? Obrigada. Você tem mais alguma coisa para me dizer? Não? Então tá, muito obrigada. E saí. Eu acho até que ele ficou perplexo, assim, com a minha reação. Acho que ele não esperava que eu fizesse isso. Eu saí daquela tenda e naquele momento eu, eu me fechei para qualquer coisa que fosse acontecer a partir dali, porque eu falei, não tá legal isso aqui, né? Eu cheguei nesse lugar já não me senti bem, aí agora eles me trazem para esse outro espaço, me falam todas essas coisas, enfim. Não vou ficar aberta para receber as energias desse lugar que eu tô agora. E aí eu comecei a meditar, fiquei ali sentada no meu cantinho, tranquila, tal, e deixei o negócio correr assim, o resto do ritual correr até que chegou o um momento onde a gente ia fazer as oferendas para Ganesha cada um tinha levado uma fruta e uma flor e a gente fez uma fila assim para poder entregar as oferendas e eu fui com a minha banana e a minha flor, caminhei na fila, tal, eu tava ali pensando em Ganesha, que não tinha conexão com aquelas pessoas, né? Então, ele, enfim, se aquelas pessoas estão fazendo as coisas daquela maneira, né? Eu não tô ali para julgar, eu tô ali pra minha conexão com Ganesha e tal. E aí eu entreguei a fruta, entreguei a flor, e quem colocava no altar. Era esse guia né, que estava conduzindo a cerimônia. E na hora que eu me virei de costas para voltar para o meu lugar, eu sinto que algo foi tacado nas minhas costas. Quando eu me viro, eu vejo que o guia pegou um punhado de pétalas de rosas e tacou em mim. E ele estava com uma expressão, assim horrorosa no rosto, sabe? Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Uma expressão de ódio, sabe? Quase como se eram flores, mas como se ele quisesse me atacar com aquilo. E eu só devolvi um olhar do tipo, é sério isso? Não falei nada, sabe? Foi, foi só com o meu olhar, assim, é sério que isso está acontecendo? E fui para o meu lugar, sentei, esperei o dia amanhecer, louca de vontade de ir embora. Só que meu namorado lembra, estava numa fissura de que queria fazer o tal do ritual do Cambô, do Cambô, do Cambô, que, nossa, não tinha o que fazer. Aí veio o tal momento do ritual. E aqui vale a pena dizer que a gente estava num lugar que era um lugar assim, era um morro, né? era um lugar alto. E especificamente, o lugar onde era feito o ritual do Cambô estava na parte mais alta assim, desse espaço e tinha uma cadeira, que era colocada ali para a pessoa que ia receber né, o veneno do sapo. E atrás tinha uma proteção de madeira, assim, porque para trás dessa proteção tinha a ribanceira e lá embaixo uma plantação de abacaxis. Né? Então, meio que para proteger da pessoa não cair, qualquer coisa assim. Bom, e eu fiquei sentadinha, eu estava sentada no meu canto, cara fechada, assim, não queria participar de nada daquilo e estava só observando tudo. E aí eu vi que estavam ali as pessoas em volta, né, naquela adulação daquele guia e tal, como se ele fosse uma coisa muito especial, um ser humano elevado, não sei o quê, e toda aquela ritualística, tarará. Ele foi, pegou lá um instrumento que é usado, porque você faz uma queimadura no braço da pessoa e aplica o veneno. Nesse momento, o meu namorado, que estava recebendo a aplicação, Assim que colocou o veneno nele, ele desmaiou. E quando ele desmaiou, ele não desmaiou para frente, ele desmaiou para trás. E como ele era, assim, vistoso, corpulento, na medida em que ele caiu para trás, ele derrubou aquela proteção de madeira e foi rolando morro abaixo até cair nos abacaxis. O que, que eu fiz? Nada. Eu não consegui me mexer. Eu continuei sentada ali, imóvel, só observando o que, de repente, virou a maior confusão das pessoas tentando alcançá-lo, socorrê-lo, aquele pânico, aquela coisa assim. Foi uma coisa de segundos, mas que eu fiquei observando quase como se eu estivesse em câmera lenta, assim, assistindo tudo aquilo que estava acontecendo. E eu até cheguei a pensar, nossa... Acho que eu vou embora agora, vou deixar ele aqui e vou embora, porque isso aqui tá surreal demais pro meu gosto. <risos> Mas eu não fui embora. E aí teve um momento em que ele foi resgatado e o amigo dele que tinha levado a gente até ali disse a ele, vai tomar um banho, toma aqui, ó, te dou uma troca de roupa e depois você vai pra casa descansar. Nessa altura do campeonato, quando ele foi resgatado, até o, o efeito do veneno do sapo de cura, que é um ritual super sagrado, super lindo, já tinha passado o efeito, já não tinha nada demais. E ele estava assim, todo ralado, todo cheio de barro, todo estrupiado. Ele podia ter morrido da maneira como ele caiu naquela ribanceira. Eu levei ele para casa... A gente até passou no hospital, enfim, ele descansou. Depois eu até compartilhei com ele o telefone da minha compulturista, da minha quiroprata, porque ele precisou fazer um tratamento, colocar ali as costas no lugar, porque ele ficou alguns dias bem ruim com aquilo, sabe? E é engraçado, hoje, contar essa história, assim, sabendo que nada de grande aconteceu, né? Algo de tão grave, mas aconteceu. E que foi até naquele momento, assim, que eu percebi que eu não amava mais aquele meu namorado, né? Que tinha sido tão teimoso em ir pra um lugar com pessoas desconhecidas, participar de rituais que mexem com questões tão íntimas da gente, e eu com aquela minha intuição dizendo, não vá, não vá, não vá, fui e deu no que deu. Hoje, por isso que eu digo... Quando a minha intuição fala... Atravessa a rua... Eu atravesso a rua. Uau, hein? Essa capacidade da gente olhar... Pro que a gente sente... Né? Pro que a gente observa... Aquilo que nos dá... Vontade ou não de seguir... De ir por aquele ou esse caminho... É um aprendizado, né? Eu sei que existem algumas pessoas que são mais sensíveis, outras que são... Talvez não prestem atenção nisso. Enfim, nem sei como chamar. Eu sei que várias vezes já aconteceu comigo de ter essa sensação de que hum, talvez por aqui não seja o melhor jeito, sabe? Acho que você não devia fazer isso hoje. E mesmo assim, às vezes eu faço de teimosia e aí quando eu vejo, dá tudo errado. <risos> que eu achei ótima essa história dessa heroína, e o que eu achei bem mais interessante disso tudo, e por isso que eu resolvi contar essa história para esse episódio de quinta-feira, eu tô gravando essa história na segunda-feira, dia 19, e eu acordei e comecei a ler hoje o livro do Carlos Castanheda, A Erva do Diabo. Carlos Castanheda foi um antropólogo, e ele conta nesse livro em alguns outros as experiências que ele teve junto com o Dom Juan, e ele faz experiência de várias substâncias e vai relatando, e eu tava me conectando com isso assim, sabe de manhã, comecei a ler esse livro de manhã foi uma indicação da minha prima e aí, depois que eu terminei de ler o livro, eu fui pegar as histórias. Eu tinha separado uma história, que era uma história que tinha quatro casos surreais dentro da história. Eu falei, nossa, eu posso fazer uma minissérie surreal aqui. Eu tava pensando nisso, né? E aí, de repente, apitou meu e-mail e chegou essa história do ritual e eu fui super curiosa assistir, assim, porque ela me mandou em áudio, né, então eu fui escutar e aí quando eu vi que era uma história que envolvia essa questão de ritualística de ayahuasca, gurus e tal, eu falei, nossa <risos> que auspicioso, né <risos> que timing e aí eu mudei a história e resolvi contar a história, acho que as deuses das histórias aí pediram que eu contasse essa história hoje, e... Acho que tem uma um aprendizado sim, quando a heroína nos diz para olhar mais para aquilo que a gente tá sentindo ou percebendo, né? Eu acredito bastante também nessa nossa conexão com o universo, com a vida, com as coisas, com seres vivos. E talvez o mais surreal dessa história, e aí eu não sei, você que tá escutando aí do outro lado do radinho, você pode me dizer. Você já teimosia do namorado? <risos> Ou seja, a gente perceber como existe gente por aí fazendo uma série de coisas, misturando, lidando com questões da nossa espiritualidade, das crenças, sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum cuidado, abusando da fraqueza das outras pessoas que vão buscar o um auxílio, abusando disso para transformar o que seria um ritual de cura, de cuidado, de acolhimento... Em algo, em só mais um produto, né? Só mais um produto para ser consumido. Talvez o mais surreal seja isso. Ou seja, o fato do menino ter rolado na ribanceira e caído na plantação de abacaxi e sobrevivido, né? Vai saber. <risos> Se você tem um caso surreal para contar, manda para o Baseado em Fatos Surreais. E aproveita, porque estamos aí, ó, no caminho para o agosto surreal. Ainda não batemos a meta, estamos com 30% da meta batida, o que significa que por enquanto temos nove episódios de agosto surreal só garantidos e a nossa meta são 31. Então você pode contribuir como mandando a sua história e indo lá no apoia.se barra bef surreais e investindo para que a gente tenha 31 dias de episódio. E se você achou essa história muito boa, manda ela pra alguém. Compartilha. Ajuda o Baseado em Fatos reais a chegar em mais radinhos. Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.